0: OK，Every、okay, Friday night night， m y 大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海。今天大龄书房的单元，今天比较特别哈。今天我们不单只介绍某一本书，我今天要来跟大家分享我最喜欢的作者塞门西奈克这位作者他的一些书籍。那我会先从最近我读到的一本叫做《无限赛局》的这一本书来跟大家分享。那么里面呢，我也会带着继续往前有一些其他写的呃写的一些书。塞门西那一刻，我认识他的时候，是他提出了黄金圈这个理论啊，就是从坏到好到坏啊，这个是在现在呃许许多多的沟通或者是气管顾问都会用到的这个概念啊，因为你要找到你的坏。那他的 呃， 我读到他的第一本书就是《Start with Your Why》， 找到你的为什么。那后面他有一本比较工作坊类型的 书， 叫做《Find Your Why》， 就是呃就是一个比较手册。那么他后面呢有一本书叫做《最后吃才是真领 导》， 啊， 这也是比较大概去年前年的书吧。这本书 呢， 有我想要跟大家分享一下。我当时看到这个这个标题的时 候， 我想到了一个故事啊。在我在当兵的时候，我在某宪兵指挥部。那在那个时候呢，因为指挥部嘛，所以这个服役的这个餐点上面就会比起一般的呃基层连队会好一点。那我们吃饭的方式呢，就很像大家在自助餐点的那个做法，就是啊、呃、那个厨房的的这些学长们好会把菜通通放到这个餐台上。然后啊、呃，按照轮值啊，每一个每一个班都会啊、呃，按照各个轮值的餐别，早餐、中餐、晚餐，他们要负责这个餐点的这个分配的服务。然后大家就拿着餐盘哈、哦，去去这个去拿。我们的餐厅里头有一个非常大的圆桌，各位可以想想看哦，这样的一个地方，好、哦、有一个非常大的圆桌，其他都是四个人的方桌哦，其他都是四个人的方桌哦。那个大的圆桌会是什么状况啊？那必然是高阶长官的这个坐的地方嘛，是吧？好，那这个高阶长官坐的地方，它是一个圆桌，那他们就不用啊来领来跟着这个餐盘这样拿哈、啊。那呃，我们是由所有的这个我们秦之联的这些同仁们啊，按照餐别啊去安排这样的一个餐点，把碗筷餐点统统都放在桌子上，所以他们吃的呢是比较像是这种。呃，桌菜，好，但呃，先说啊，餐点的内容其实是一样的，好，就是他们的餐点呢，啊、呃，是菜色跟我们是相同的，好，菜色跟我们是相同，那只是呢，他们可能是用小锅煮的，好，我们可能是用大锅煮的，那为什么用小锅煮呢？因为长官可能有一些这个要求，那这个要求是，哎，毕竟高阶长官吧，有的人可能这个对于盐啊、油啊这个。不太能够像一般年轻的啊这些阿兵哥们吃的这么重哈、啊，所以他有一些这个调整，我这个我也能够接受了哈。好、啊，就是呃、啊、这样子的一个吃法。好，那那其实我在这个服役的接近两年的当中呢，我也觉得这个没有什么哈、啊，反正长官嘛就是这样子。那以前在呃、啊、这个训练训练中心的时候，其实长官们也是这样啊，长官们是呃、啊、坐在前面一个横排，那只是他们吃的东西也是跟我们差不多啊，都一样，做的地方不同啊，我觉得。我觉得这个分别是有必要的哈。直到有一次呢，我因为啊、呃、公差，我认识了另外一个指挥部的同梯。那我就问说：“哎、欸，那你们吃饭怎么个吃法？”那他们就说：“哦，我们吃饭是这样哦，我们我们没有大圆桌哎、欸欸、我就觉得也、欸、很奇怪，因为我一直以为都是有大圆桌的哈。那他就讲到说，他们呢，指挥官少将哦，那指挥官是少将哦，他们的指挥官。会在所有的人排队点点那个拿菜的最后一个，他他会站在那里啊，那他不是在那边去督导大家，他是拿着餐盘跟着大家一起排队。我、啊、说啊，那这什么意思？哦、啊，然后他就说，这位少将，这位指挥官，他就有跟所有的的秦之莲的人啊讲，你伙房给我好好办。不要给我量不够，因为我会站在最后一个。那他怎么去抓确定大家都有吃到呢？因为他站在最后一个，如果轮到他没有东西了，那就表示前面可能有弟兄吃没有吃到东西，因为连他都没有嘛。那如果到他都还有东西，那他就有理由相信，哎，我们的整个呃指挥部的所有的弟兄们。当然还有女那个女女性的军事官哈、哦，这些这些啊军、呃、那个弟兄姐妹们好像要这样称呼，啊、哦、这个都都是有有拿到足量的啊、哦、这种饮食的这样至少一轮这样子哈、哦，所以就是这个故事引起了我当时非常大的一个怎么讲冲击。长官有没有就他所谓没有大圆桌岛不是没有那张桌子，而是他们的吃饭的方法不一样。好，吃饭方法不一样，就是他们还是有那张桌子，但因为有的时候有一些长官世导嘛，哈，比如说就是因为他们那个指挥部更接近经济要地，哈，所以会有一些更高阶的呃中央级的长官会来，那他们就不太可能跟大家一起排队嘛，哈，所以为了要招待这些长官们，所以还是有那张桌子，但是呢，他们的军他们的吃饭方法是这样，好，哎、欸，那就非常符合这本书叫做最后吃。才是真领导啊！这本书的书名啊，所以我对于这个呃书上面的这个印象是这样的一个联动哈、啊，也因此引起了我的注意。那加上他是一个塞门西奈克所写，是有一个非常喜欢的这位呃作家。那他在这个里面呢，最后吃才是真领导的这本书里面，他有访问了非常多军事将领，很有趣哦，就是。他我不太知道他的背景是什么，但是他在无限赛局以及呃最后是才是真领导，呃，甚至我不知道有没有 Start with your h r 化，就是在前面这几本书里面有非常非常多的现役或退役的军官有跟他合作过啊、呃，这个合作可能是来自于不管是他有因为有去培训这些高阶将领，或者是啊访、呃、问这些啊、呃、这个曾经是啊、呃、这个美军的。嗯，弟兄们，所以他在当中有提了非常非常多战争战场上的一些案例，像最后这才是真领导里面，他就提到了哈，就是以人为为本的这个领导就是、个安全圈，而这个安全圈就是来自于美国的美军他们在阿富汗执行任务的一个概念。那他就这在这个书里面他就讲到说，他说，诶。打过仗而且顺利活下来的人啊，甚至还可能舍命去拯救队友的性命的这些职业军人，是什么促使他们有如此英勇的行为？因为如果我们只是单纯的去把它设定在“哎、欸，这个人有这个崇高的理想抱负”，其实是难以为继的。在这边就不得不多讲两句啊，就是呃，我们这个在国军的环境里面有许许多多的。呃，年轻的热血的志士们，哈、啊，那经由了不管是啊、呃、官校的四年，或者是有许多的方式加入国军之后，然后最后呢，他灰心失智的选择了离开，呃，他曾经想要改变了这个环境，呃，我记得我以前教会有位弟兄啊，那他现在已经过世了，他就提到说他在二十几岁从。关校离开的时候，好，他那个时候他在走出关校校门的时候，他跟所有人讲说：“他说我们要来改变陆军。”在随着年岁的过去之后呢，他们这群老同学聚在一起，他说：“啊，二十多年过去了，陆军依然是陆军。”OK， 所以呃，可想而知哈，他们的内心当中的一些这个失落感，好，失落感。那么，在全世界目前啊，参与战争实际实物参与战争最多的这个部队哈、啊，美军，呃，我并不是一个好战分子啊，我也不不鼓励战争，但是呢，美军确实是全世界目前啊，因为实战经验以及丰厚的国防预算，而让他们是军力最强大的一支部队。那他们在这个当中，除了军力的军力的壮盛。之外，实战的经验跟很多之外，那这群人他们是什么样？能够在战场上有这么英勇的行为？那他们曾经，呃 ，Simon 辛耐克曾经访问了一位、呃、叫做 Mike 啊、呃、，Mike Drollie 的这位啊、呃、军官，他有讲到说，他说呢，因为我相信我的队友会为我这么做，他也会为我这么做，所以我就愿意啊、呃、去。舍身把我的弟兄带出来，这个就是安全圈的核心概念。我们彼此互相信任，信任能够带来力量。我觉得信任这件事情确实是许多团队一开始很缺乏的。我觉得我这个信任有包含很多层面哈，就是说，呃，首先第一个是一群人组在一起的时候，当然我们在一般的工商环境里面不太会，呃，去担心说啊、呃，我会把性命丢掉。确实如此。可是呢，我们在呃平常的生活当中，仍然会有一些觉得不安全的地方。举例，如果我们在一个工作上面，会因为我的工作绩效表现不佳，而让我失去工作，而让我的家庭失去收入的来源，你觉得这是不是一个安全感很重要的因素？那么，因此，如果我没有办法去相信我的。队友，相信我的同事的时候，我就会很努力的去捍卫我的这一份饭碗，因此呢，就会开始有推卸责任，开始有我不见得说互相陷害这么严重了哈，但是至少推卸责任这件事情就会发生，至少呃固步自封这件事情就会发生，至少墨守成规这件事情就会发生，使得整个组织没有办法继续的往前前进。因为在这个里面，我对于整个同事、对于组织、对于上司无法信任，因为我在这个里面，如果我的表现不好，我可能会丢掉工作，会让我的家庭产生危险，所以没有信任感是一件很麻烦的事情。那我自己在带体验教育的时候，我觉得我对于信任感的这个解读是这样子，就是他不见得会害我。尤其现在工商社会嘛，你说你真的一个人能害害你是能害到什么程度？可是如果说我们在这个团队当中，我不确定对方是不是已经把所有该告诉我的事情都告诉我了，我不确定对方是不是把我告诉他的所有的东西都能够如实的转达出去，是不是我所讲的一切对方都不会笑我？是不是我所做的一切，对方都不会在后面批评我？光这一些事情，其实如果没有搞定，这个团队就是一个没有心理安全感的团队，而没有心理安全感的团队，绝对不可能去多做一些什么尝试，因为每个人都只想要顾着自己脚下的那一亩三分地。所以呢，没有办法前进，没有办法有任何新的尝试，因为新的尝试必然会带来牺牲，必然会带来损失。啊、哦，这个牺牲不是不是人命哈、哦，可能是财务上的。啊、哦，那这些损失，这些这些牺牲，其实是如果在这个公司里面，他没有一个足够的安全圈，主管会因为这些事情而去责怪这些想要能够带来一些改变的人的时候，那么你这个团队是不会有凝凝聚力的。在书里面，塞门西奈克提到了一个例子。他说呢，斯巴达勇士他们对于安全圈的概念是：如果说你在战斗当中失去盾牌，你可以会被斯巴达人视为严重的罪行啊。因为有一位啊、呃、美国的历史小说家叫做 Steve 呃 Steven Pressfield， 他说斯巴达人可以原谅在战到战斗当中失去头盔或。护胸甲的勇士，但是他们会惩罚丢弃盾牌的军人，剥夺他们的公民权。为什么呢？因为一个战士携带头盔和护胸甲是为了保护自己，但是他的盾牌是为了保护整排军队的安全。啊、呃，如果各位有看过这个这个三百壮士斯巴达的呃那个。那部电影的话，你就会看到他们的他们的战术哈，他们的战术是这样的：是右手持刀，左手持盾，而你的这个盾牌是要保护你自己的左半边以及右边啊、呃，你左边那个人的右大腿，好，所以他们是一个接一个连在一起的哈。那么因此呢，丢弃盾牌这件事情，除了你自己失去了保护的呃一个屏障之外，也会让你的队友。失去保护的屏障。那我们来想想看这件事情哦。如果一个团队彼此是没有互相信任的人际关系，那么我们面对危险的时候就不会有力量去克服。领导者在这个里面至关重要，因为所有的人都会以你的想法为想法。我们想一件事情哦，如果斯巴达的军令不是丢掉盾牌会受到重罚，而是杀敌取将会受到重赏。好、哦，这是两个概念哦，一个是比较消极性的，一个是比较积极性的哦。那么现在现在的社会当中都会讲，啊、哦，我们要积极性的，我们要去杀敌取将，然后这样我们可以得到奖赏。可是在此同时，我们杀敌取将是不是就会有开始有人愿意往前冲锋？但是在斯巴达的这个呃战术战法里面，有人往前冲的同时，就有人失去了。他右手边的这个盾牌的屏障，那么我们的团队自然就不会有那么强的凝聚力，团队当中也会产生竞争啊，因为个人英雄主义会发生，保护队友都不再是优先的事项，甚至是如果我们军令如果改到不杀到敌将就会受到重罚的话，那么军队内部会有多大的混乱、猜忌、怀疑跟扯后腿的事件发生？这就是安全圈。今天要来跟大家分享的是塞门西奈克，我最欣赏、最喜欢的一位作者。下一趴回来，我们再聊其他的部分。马上回来。Every Friday night night, my 大龄 life 我的大龄生活。今天大龄书房的单元介绍的是塞门西奈克这位我非常喜欢的一位作者。他在最近的这两本书《最后吃才是真领导》还有《无限赛局》里面，我从阅读的这个当中，我读到了一个感觉，就是他对于现代的工商社会有一个很深切的反思。怎么说呢？就是因为现在呃，我们的工商的环境已经有开始有迁徙世代进到我们的职场环境里面，也就是大概两千年左右的这群朋友们，那他们在思维上面跟现在的这个环境已经差非常的多，再加上因为科技的演进以及许许多多,多的变化，使得呃使得我们在经营的环境上面变化剧烈到一个你很难想象。全球化、气候暖化，甚至是战争啊，这这这一阵子，我们就是从呃欧洲那一边一直到甚至亚洲这边，都有许多已经感觉上啊这个极为。引人注目，甚至是跟我们关系很近的战呃这种军事冲突的可能性发生，甚至是已经发生。因此在，在呃经营的环境上面，它的联动性变得更大，使得许多的企业他们的经营的模式开始改变。在过往，我们呃常常提到的这种终身雇用啊，或是序列年工制这种呃，以前我在学呃气管的时候，这些被提到的这些概念。早就已经被打破，打破的原因是因为这些企业已经没有办法去支撑到这么稳固。它已经是一种呃，像像美国的 NYSE， 他们在那里面曾经列入啊、呃、列入美国指数的这些公司当中，有许许多多的曾经的老企业已经都被踢出去了，甚至像奇异电器啊这种呃，很老牌很老牌的企业都都必须要被呃。剔出这个指数成分股，为什么？因为啊、呃、变化太大太快，然后再加上就是、呃、以前我们这种大型的企业啊、呃、是里面人很多，然后呃生产很多产品，这种大量需求的那个时代已经过了，使得经营的环境不一样。在这个过程里面，每一个企业开始去思考要做一些调整，这是必然的。可是有一些调整的方法会使得。好，反而使得我们一些员工的生活受到影响。举例最容易想到的就是裁员，在很多的呃公司，他们的执行长一上来就会啊、呃、开始要去做一些财务上的调整，而其中一个动作最大的都是裁员。但是很好玩，我们在罗伯特清奇的那本书里面，他们就写到说，当裁员发生的时候，其实股价反而上涨。好、哦，不觉得有趣吗？就是。一家企业如果它是被弄到需要裁员，照理来讲，它经营应该是不好的。可是它在裁员这个一旦宣布了之后，反而它的股价会上涨。这件事情在呃 ，Simon s e n e k 的的书里面，其实至少在最后这在这两本当中有一再的提到，就是华尔街他们的概念。跟真正我们要经营、用心经营企业的这样的一个概念，真的不太一样。它里面提到一个例子，有个叫 CVS 的这一家这一家呃连锁店，它连这个连锁店它其实是个药房，它在呃这个使命宣言上面，他他期待的是能够啊、呃、提供更健康的服务给所有的人。哎，可是好玩咯，他原来在这个呃 CVS 里面，他是有卖烟的哦，好玩了吧？一家药房连锁药局，他是想要哈、哦、能够呃提供给人们最健康的服务，但是他里面却有卖卖香烟。那么因此呢，他们在呃这这家这一家连锁药局 C V S， 他在思考到这件事情之后，他做了一个很重要的决定，他决定要放弃店内的香烟销售，因为香烟其实是不能带给世人健康的。香烟这个呃品相在药局里面其实是可以带来蛮可观收入的一个品相，因此当这个呃宣布提出来了之后 ，CVS 的股价应声倒地，很快哦。华尔街表示是对于 CVS 的这个这样的一个思考，它是百思不得其解的。就说为什么为什么要要要放弃这样的一个金鸡母？其实 c b s 自己在做这样的一个决定的时候，内部也受到一些压力。可是，因为他们的使命既然是要带给世人健康，所以他们就决定不要卖。他们也承担了一些呃来自基层的反应。可是，事实证明一件事情：很多的顾客到了 c b s 之后，他们慢慢的反而就是因为没有买烟，但是尼古丁的贴片反而提升了。这个故事告诉我们，就是说，当你的至少在 C B S 啊，我们科学一点，至少在 C B S 的这个这个店里头，原来如果他们这些客人来，他会顺便买烟的啊，买了很多的东西，然后顺便买烟的。现在因为他们没有烟了，反而想要戒烟了。至少在 C B S 里面是这样子，所以因此他们就达成了给世人健康的这个理念。那我觉得在这个。这个道德上面的这样的一个观念，其实也是塞门斯奈克在《无限赛局》的这本书里面所提到的。所谓的无限赛局是这样子的，他在书里头提到的有限思维跟无限思维。所谓的有限思维是我们注重的是利益，我们注重的是团队的竞争，我们想要的是打败对手，我们是畏惧风险的，那我们是循规蹈矩的。啊，循规蹈矩其实听起来好像是很好的意思啊，但是他在这个里面的注记是，循规蹈矩他的意思是只要法律允许，道德只是参考。啊，这个概念不一样哦。啊，然后他的畏惧风险是选择走安全棋，然后去走确定的路线。打败对手是紧盯对手的行为，只为了要赢对方。团队竞争是以绩效论报酬，减少有犯错的空间。那么注重利益是他追求的是短期获利的有限目标。各位有没有发现，这是非常多有股份股份有限公司所做的有限思维的一个概念？这是我们现在经营环境里面每一家公司都有的。那么，什么叫无限思维呢？无限思维的意思是，他有崇高的信念，他值得努力贡献，有一个值得努力贡献的伟大的愿景，然后团队信任。他们彼此呢是表现当中，如果是有脆弱的，是彼此是可以接受。的，彼此呢也是力求解决问题，然后敬畏对手，他会学习对手的长处，从内部提升自己，然后存亡应变，以信念为指引，懂得去颠覆旧有的表现，还有领导勇气，抵抗压力去做出正确的选择。无限思维跟有限思维，在我的啊、呃、做 team building 的课程里面，我有一个最直接的感受是有关团队信任。而这个团队信任，除了我们在前面提到的安全圈这个概念之外，还有一个就是表现脆弱。我觉得脆弱这件事情上面，至少在华人，至少在华人的男性，都提到“男儿有泪不轻弹”，就是我们也。大丈夫啊，就是那种概念，其实是一种框架，会使得许多的人不能够在团队当中去能够很自在的去表达他现在的需求，也因而让有非常多的人在团队当中，他不得不一直装，硬撑，然后连带的就是那种他不懂，他不会，他感到害怕的时候，他也得要撑着。虽然有一句话叫做“称，就是假装久了你就是真的。但是，如果我们能够把很真实的想法、很真实的感受，能够传达给我所有的团队的成员的时候，是不是我们就可以去减少那个摸索的时间？是不是我们就可以不用再那个浪费那个我们彼此要去猜说他到底会不会？不用再去等说他等他做好，但实际上拿来却却不是一个好的好的。成果的那个样的一个一个过程，所以我觉得团队的信任是重要的。但是现在的有限思维当中，是因为我们要打败对手。当我们今天在同一个职位上面，我们可能有两三个竞争的对手，不管是明显的还是潜在的。我们为了要打败对手，我们必须要把我们的最好的一面拿出来。可是这个所谓的最好的一面，不是真的，或者说不一定是真的。我们没有办法很真诚的去面对我们现在的问题。我们没有办法很真诚的去思考，究竟我们的组织要往哪里去？当大家都是假的，那其实有什么东西会是真的？最后真的就会变成是所有的人都开始思考说啊，只要我能够养家活口就是真的，甚至就就像我们在当兵的时候那句话叫做“虾米东西给退伍才是金嘞”，什么都是假的，只有退伍才是真的。当我们想要去打败对手的时候，我们就会无所不用其极的去攻击他，用任何任何的方法，而不是只有单纯的去提出最好的产品，不是只有单纯的去思考，诶，那我要怎么样能够对我的客户有更好的服务，而是想尽办法在呃市场上用一些比较抹黑的方式，啊，甚至比较负面的行销啊，去争取消费者当中的新战率。在这个概念上面，我蛮想提选举的啊。虽然台里头不太呃喜欢，不太希望我们提太多政治啊。我们今天跳脱党派这件事情，从小到大、啊、我们在台湾经历了许多大大小小的选举，而许多的时候，我们常常看到黑函、抹黑、攻击、负面的报道等等这一类的这些东西，都让我有一些很深的思考，就是。从小我们的学习叫做选贤与能，也就是我们要选好人跟有能力的人。但是在现在的这些选战的竞争当中，常常是我不见得很贤，不见得很能，但是我只要设法让我的选民相信对方没有我贤能，我就会赢。他已经变成一种仇恨动员了。我觉得这是一件很可惜的事情。如果台湾的现状，你觉得有一些值得改变的地方？那我们无妨试着从无限思维这件事情来看看，究竟目前的台湾的政局、台湾的经济环境、台湾的经营环境有没有什么值得改善的地方？如果我们一直只重视利益，我们就会变得非常的短视。我们只想要把钱赚下来，不去管啊、呃，我们会对于环境造成多大的影响？不去管，我们会对于同业造成多大的影响？我们只想要打败对手的话，是一件非常可怕的事情。只要法律允许，不违法，道德就只是参考。这件事情是极为可怕的。在无限思维里面，又有提到一个概念，叫做敬畏对手。如果我们今天有一个可敬的对手，其实是能够刺激我们不断向前的。我非常喜欢在行销界的一个案例，就是宾士跟 B N W。宾士在呃 B N W 这个。品牌周年庆的时候，他曾经写了一段话就说、呃，就是恭喜你啊，就是呃祝贺你啊。但是在没有你的前一百年，我非常的无聊，好，那我觉得他展现了一些幽默。那同一时间呢，啊同一时间，他把 B M W 提升到了一个可敬对手的地位的时候，他无形间也把自己的地位拉了起来。那么 B M W 其实也并没有把呃这个。兵士视为一个啊、呃，这种怎么讲，要杀的你死我活的对手。反正他们对于自己的自信是存在的，他们就会不停的去呃学习对方啊、哦，然后也因此而获得了提升。在这件事情上面啊、呃，无限赛局的书里面呃提到了啊、呃，这个福特的新任的执行长，那他一上任的时候就有啊、呃、记者问他说，哎，请问执行长你开什么车？他说他开 Lexus。因为这件事情蛮好玩的，就是因为身为福特的新任执行长，你不开福特的车是很怪的。可是这位新任执行长他说，因为 Lexus 很好开，所以我希望啊，我们能够向他看齐。当然，并不是要模仿对方，而是因为要希望从他身上去找到值得我们学习，以及让我们能够有改进的方向。在这个过程里面。虽然也许此时此刻似乎福特并没有像 Lexus 这么呃优秀，因为在这个比较低之下，毕竟会有高低之别。可是随着我们的赛局是不停往下的，我们希望福特能够在亨利福特创建这家公司呃这么多年以来能够继续延续下去的过程当中，我们真的并不是一时，而是千秋。如果用华人的话来讲的话，因此他们就把整辆。带回来之后，好好的研究了一下，究竟有些什么地方是福特可以去学习的。福特在这位执行长的手下，他们去做了一些改变，啊，适度的去做了一些调整。前任的执行长为了要财报好看，所以他买下了 Volvo， 买下了 Jaguar 跟 L e n Rover。那原本的目的是希望能够接触到更多不同阶层的车主，但是实际上他们发现并没有办法，因此他们只好忍痛的把这些品牌。去拿掉，回归到他们最核心、最核心的本业，这是福特的做法。下一趴我们回来再继续分享。塞门西奈克这位我最喜欢的作家，马上回来。OK， Every Friday night night， 买大龄 Life， 我的大龄生活，大龄书房的单元介绍我最喜欢的作者 Simon Sinek。刚刚聊到了有关无限赛局的这样的一个概念，我觉得在塞门西奈克这位作者是，他有非常深厚的人文关怀。我非常有印象的是，有一次他在演讲的过程当中，他提到了有关千禧世代。他说有一次他在外地讲课，他在呃某一家饭店碰到了一位咖啡师，啊、咖啡师的名字叫做诺亚。他就发现说：“哎，诺亚的这个服务的态度非常非常的好啊，让人觉得宾至如归。然后，于是呢，他就很好奇地问说：‘哎，诺亚，你在这边工作怎这么好？是什么让你啊这么投入？’然后，诺亚就说：‘他说我在这边是因为我的主这边的所有的主管们会不时的来问我需要什么帮忙，而且不是我的直属上司而已，是所有的，他们每一个人都会来关心我今天过得怎么样、啊、然后。’在工作上需不需要帮忙？所以听得出来这，这呃诺亚的描述当中，这个主这一些地方的主管呢，他们来并不是单纯的嘘寒问暖，而是很有明确目标的，就是询问他在工作上面需不需要什么帮助，有没有什么能够让他做得更好的地方。诺亚讲到了另外一个故事，他说他其实也有在另外一家饭店同样来做咖啡师的角色，可是，在那家饭店里面。那边的主管们每天都会来盯他做错了些什么，所以他在那里会想着就是啊，我赶快做完，赶快下班，时间过得好慢。同样的一个人做同样的一个工作，在不同样的地方，主管们的对他的态度的不同，使得他有了不一样的工作表现。我在自己的职涯里面，我也看到这些事情，有很多大型的企业对于员工。当然啦，因为大嘛，所以就是林子大了，什么鸟都有，会使得他们不得不采取采取一些比较致式性的这种做法。然后，因为致式性的做法，让主管们必须要用一些很致式的方式去评价这个员工。而在这个评价的过程当中，嗯，我不觉得，我不觉得单纯是因为华人的关系啊，因为毕竟我们从小养成的过程里面就是这样。我们可以回想一下，我们从小在考试的时候，总会拿着这个考卷回家的时候，老师啊，或者是爸妈就会问我说：“你哪里做错了？”会问的是做错的地方，而不是去询问看看你有做对了多少。同样的一张考卷，不同的观点，也有人呛过我这些事啊，甚至是我爸啊、哦，他就说：“啊，你们就是喜欢听好听的话，不是真的，不是单纯的好听的话而已。”就像我我们在。之前曾经分享过的，就是骂人是一种能力啊，不是一种权利。就是你骂人可以啊，但是你要你要掌握到那个技巧。如果你只会从一个人的生活当中所有的成果当中去挑错，是也许你会让他记得错的地方，但是他会不愿意继续跟你接近，因为他来永远都是一些非常严肃、会非常不舒服的对话。所以会让这个人不愿意把他的真心的想法告诉你，不愿意继续跟你接近。在家里有的时候你不得不啦，因为毕竟同住一个屋檐下，你就是会碰得到、呃、甚至这个人就是你的父母，甚至这个人就是你的呃比较呃长辈亲戚，你没办法，但你就会开始躲，会开始冷落，会甚至是会减少回家，不就是这个样子吗？那如果说我们今天先看对的地方，因为有的时候。如果今天一个人做对了，在成绩上他有好的表现，但是他实际上是猜的呢，那他是真的会了吗？其实也不尽然啦、啊。从教练的这个角度里面，我们会啊、呃、一直去提醒自己，也提醒所有的来访者：你绝对有足够的能力、人脉跟资源去解决你所有的问题，甚至你已经有过解决的经验，只是你忘记了，只是你不知道。当我们用这样的一个概念来面对我们的下属、我们的子女，那么他们其实在跟我们对谈的过程当中，他会感觉得到的事情是，跟我们的对谈会让彼此都提升。我觉得这个状况很少有人不喜欢，因为当我们今天做对了，我们来看看我们做对了哪些地方非常的好，不是只有赞成，不是只有赞同而已。不是只有说啊你好棒棒，不是这么简单而已，而是可以去细究说，诶，这一题为什么你会？是什么让你做对了？你在考试之前你做了些什么事情，可以让你把这些题目做对了？我们回顾他做对的地方，把那一些啊、呃，在你的呃部署或是子女，其实他在无意间所做对的事情啊、呃，那那些经验可以萃取出来，协助他能够拥有更。模块化的这些经验，那么未来他在面对考试的时候，他就知道说：哦，这些这些做法曾经有效，而且我做过，所以我现在照着做应该不会有什么问题。我上次有得到很好的结果，之后我们再来看错的地方。错的地方就是：诶，我们这一题目当时我们在想些什么？是什么让我们做错了？是什么让我们没有把这个题目写对？有可能是单纯填错格子，有有可能只是检查粗心，有可能只是计算错误而已。那么在这样的状况底下，这个人是能够逐一的成长。而这些概念，其实在哪里也出现过。美军，美军也做，他们有一个叫做 AAR， 叫做任务归寻啊，就术语叫做任务归寻啊。这个英文的话就叫 After Action Review。所有的任何一个。行动之后，不管是实战或是训练，他们在能够进到一个安全状态的时候，他们就会要做很快的任务归寻。去思考的事情是：我们原来要达成什么目的？那我们刚刚得到了什么目的？我们做对了什么？有什么地方是可以改进的？以及这些事情有哪一些是需要赶快传达给友军的？以及让我们自己都能够记得的。a r 这个概念呢，如果最近各位有啊、呃，尤其大龄朋友们啊，最近经典的怀旧电影《Top Gun Maverick》《捍卫战士》《独行侠》，《Top Gun》就是一个典型的 AAR 的的这样的一个运作的一个学校。它每一天都有要去操练的科目，而在操练之后，他们会看着啊、呃、这个航机图，以及听着那些呃对话的内容，啊，去让每一位学员都能够。重新的回顾到当下，当时你做对了什么？当时你做错了什么？让每一个人都能够精进，而这也是刻意练习的基础啊！记不记得在啊？我就一下暴雷啊！在那个那、这个 Top Gun 的那个背勤室里面啊，他们就盯着一个屏幕，然后看着 Top Gun 自己把呃这个 Maverick 啊，米切尔上位，也就是 Tom Cruise， 他把他的飞机偷偷开出去。然后就看着他那个航机图，他们就是在看这一切。他们在做的事情，当然虽然他们看的是直播，但是实际上他们在每一次的任务回来之后要做的就是这些事情。每一个任务都是这样。如果我们能够把这个概念能够带给我们的部署，带给我们的孩子，那他的进步就是会很快的。这绝对不是打高空的天方夜谭，因为。AAR 的概念已经在198几年被发展之后，从90年开始一直到现在，已经有许许多,多多的公司，至少我在文献上看得到的有 Harley Davidson， 然后还有高露洁等等的这些公司都已经导入了 AAR 的概念。然后再加上有许多的美军的高阶将领，他们在退役了之后会被延揽到企业里面去，所以这个 AAR 的概念其实在美国的企业当中，甚至我相信有很多啊、呃、亚洲甚至欧洲的企业已经被导入了。因为这是一个非常简单的概念，我们就是要来看看自己做对了什么，做错了什么。只是我们有太多的人会一直想着要去把我们做错的地方挑出来，关注我们的做错的地方没有不好。可是如果你只关注做错的地方，就会让塞门西内克口中的那位叫做诺亚的咖啡师，他的工作的意愿低落。会让这位叫诺亚的咖啡师做的同样的事情，只是因为他受到了不同的对待，他就会有完全不同的工作的表现。而我相信，这是所有的大龄朋友们不会愿意看到的这个事情。因为当主管的人最怕的就是自己做到死。我们都在很多的地方都会想要去学着要怎么带团队，怎么去学着要去领导统御，怎么样去学着啊，让啊我们的团队能够有更好的表现。因此，我们会去学很多什么技巧、很多的方法、定很多的规则，有很多的奖励。对，这些都是重要的。但是关键、关键、关键，如果今天你的成员是不信任你的，如果今天这个成员是不愿意跟你接近的，那你做这么多其实也不见得有什么帮助，因为你做这么多，他并不买单，那他并没有。跟你至少在同一个那个船上面，心跟你站在一起的时候，你觉得你的成效会好吗 ？OK， 所以我从 Simon Sinek 的许许多多的，不管是在呃演讲或者是他的作品当中，我一直在看到的是他对人的关怀。那我也呃感觉到这个是现代的社会当中必须要开始做的一个转化，因为在以前的时代。两千年以 前， 企业是迅速的成长 的， 因为那个时候我们有非常众多的人口 啊， 有非常非常多的我们今天其实以现在来看就是人口红利 啦， 对 吧？ 战后的婴儿潮让我们拥有了非常飞速的经济发展。可是随着婴儿潮的日渐的老化跟凋 零， 我们对于资源、对于产品这些需求啊、服务的这些需求会慢慢慢慢的。移转会甚至是会慢慢慢慢的减少，也使得我们的企业开始进到了一个不得不面临转型的状态。而在这个状况底下，我自己的看见是，随着知识的普及，随着教育的普及，新世代对于啊、呃、这一些人际交流的一些看法跟习惯，跟我们已经开始不一样了。少子化让他们没有那么多。兄弟姐妹也让他们在学校里面没有那么多同学可以相处的时候，使得他们跟人际相处的那些观念跟技巧要跟我们不一样了。在这个时候，我们能做的是什么？不要去要求他，因为他们的世代已经来了。他我们反而是，我觉得是我们大龄人反而是处在他们这个世代里面。如果期待他们要往我们的这个标准靠近，我觉得会有点缘木求鱼。与其如此，我们也不要去说，好像一定要往谁的标准靠近，而是把他当成一个人来看，啊，绝对没有贬义的意思啊。就是以前我们可能会把这个员工就当成是一个员工，年轻人就是年轻人啊，年轻人就是这个毛毛躁躁、不太懂事，我们会用这种看、这种观点去想。但现在他就是一个人，他是一个完整的人，他可能学习没有我们啊、呃、多。啊、哦，可能经历没有我们多，但是他是一个完整的人。你跟一个人对谈的时候，你会有个基本的想法，会有一个基本的标准。我们就用这个方式来看他。我们不会没事对一个人吼吼叫叫，特别是当今天啊、呃，一个呃公司里面聘用的应该都是成年人了啦。既然我们都是成年人，我们就把对方当成一个成年人看待。我们并不需要去对他吼吼叫叫的，我们就把他能够当成一个我们日常的生活的人。因为他虽然所做的这个职务现在比你低阶，似乎他所做的这些产出啊，没有你那么多，没有你那么重要，但是他依然是一个人，他依然是我们整个组织里面一个非常重要的一个一个成员。我们可以想一件事哦，如果今天一家公司在这个公司里面清洁的负责清洁的同仁没有。如期的去完成他的工作，那么整家公司就会显得杂乱，会显得啊，就是臭味冲天。那么大家的工作会顺畅吗？我觉得必然是不会的。那只是有人会觉得啊，清洁工而已啊，哎，不要忘了哦，啊，我们也在一些书上看到，在日本有一些清有有一位清洁工，他也是啊，能够能够啊做到，就是所有人都争相聘用他，因为他有他对于他的。呃，这个工作是投入的，我们很难让每一个人都能够主动的对自己的工作投入，很难。可是，如果今天这个人他所做的一切，他是被认可的，他是被赞同的，那么他做了这件，他在对于这件事情，他自然而然就会投入，自然而然就会愿意多做。不相信吗？你回去，如果有机会的话，可以试着。特别是家里有比较小的小朋友，你可以你可以试着去鼓励啊，试、呃、着去对于他所做的那一件啊，你觉得他做的好的事情，多鼓励他。比方说啊，你你这个你自己用筷子吃饭吃的很好，相信我，他接下来应该啊就会很少用汤匙了。啊，也这件事情也不止不止对于小朋友有效，我们对于啊长辈也有效。我们可以回想一下，有的时候我们去到一些亲戚家里头。你只要让他知道，呃、让长辈知道，哈、哦，你喜欢吃什么东西，好、哦，你只要跟他关系够好，大概你每次去到长辈家里面，桌上就会出现那个东西，而且会会多到，会丰盛到让你吃不完。我觉得我从三门新爱克的身上学到，呃，有这个对人的关怀。那我不晓得他是不是一个很。啊、呃，很纯的这种所谓的 coaching 的这种教练，但是至少我从他的文字当中，我看见的事情是他非常的关心团队彼此的信任，他非常的关心每一个人在团队当中的安全感，他非常的在意每一个人能不能在这个当中，因为安全感，因为信任，而把自己的能量、自己的能力都能够展现出来。更重要的事情，他的有更高的眼界，他想要的。并不是一个你死我活的有限思维，而是一个能够更加往上提升、一起进步的，在竞争当中都能够互相进步的那个社会，并不是一个打高空，真的不是，而是我们可以想想看，从兵士跟 B N W 这个典型的互相都是认为彼此都是可敬的对手的这样的一个案例当中，他的想法绝对是能够做得到的。我期待。我每一位大龄朋友，在我们自己的生活当中，一直都拥有无限的思维，都能够让我们旁边的人在跟我们相处的时候感觉到安全。在我们啊日常生活的跟其他人相处的当中，我们都能够被别人信任，我们也能够信任别人。我们都能够把我们的啊、呃、生活用无限思维想象下去。不管你有没有小孩，就像啊、呃、宜山的愚公，他是。子子孙孙代代永不呃，就是无穷无尽，就是一个无限的思维。而当把山移开了之后，不只是愚公一家，而同村的村民都能够获得非常好的康庄大道，能够跟世界接触。Every Friday night n i g my 大龄 life 我的大龄生活，我是假知清文海，下个礼拜我们再见，拜拜。